0: Bom dia, igreja. Tudo bem? Tudo bem? Jejuando? Quem lembra do motivo de jejum de hoje? Lembram? Que bom, poucos. Saúde da alma. Isso. Bom, e nós estamos falando desse tema de Isaías 54, 2 a 5, que fala de expansão. Quantos estão sentindo que está acontecendo algo novo desde? o começo desse ano, com relação a esse aspecto. Tem, pode ser que tenha gente que tenha também pegou outro tema aí, com C. Cedilha, expansão, e está tentando perder um pouco a barriga, mas pode fazer o jejum, que vai ajudar nessa expansão com C. Cedilha. Tá? Mas nós estamos falando de expansão com S, e expansão de a gente crescer como igreja, crescer como pessoa. Né? E nesta manhã... É... Eu gostaria de abordar esse tema, esse versículo 2, gostaria que vocês, na Bíblia ou no celular, diz assim, 54, Isaías 54, 2, diz assim, Amplia o lugar da tua tenda e as cordas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alongue as, alongue as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Hoje nós vamos falar sobre esse pedacinho aqui que diz assim, não o impeças, tá? não o impedir. Nós, nós já ouvimos na semana passada, a, a pastora Priscila falou sobre a necessidade de a gente ter uma mudança na nossa mentalidade. Diante de tantas circunstâncias adversas que a gente enfrenta, né, situações que a gente muitas vezes fala assim, é impossível que haja solução. Então, como que a mudança de mentalidade vai trazer uma libertação da pessoa, né, para um novo nível de expansão, de crescimento pessoal, mas também levar um crescimento de todos aqueles que estão à sua volta, influenciando a família, a sociedade. Então hoje nós vamos falar assim de alguns fatores que impedem essa expansão. O primeiro que eu coloquei aqui é que é, o que pode mesmo impedir a, a, ou retardar essa expansão, pois primeiro o conhecimento equivocado ou parcial de quem Deus é. A gente pode dizer, nós somos simples mortais e nós não conhecemos exatamente ou não podemos dizer com toda a segurança que nós conhecemos quem Deus é, porque Ele é um Deus tão grande, tão grande, nós somos tão pequenos né, e que ainda nós temos que conhecer muito do Senhor. E quando a gente não tem um não busca esse conhecimento cada dia não buscamos o conhecimento de quem Deus é nós caímos no erro e podemos estar podemos estar impedindo que haja uma expansão tanto da vida pessoal em maturidade mas também na vida da igreja na vida da família né? então é sobre isso que eu gostaria de dizer e eu gostaria de tomar como exemplo algo que já foi falado na semana passada Quando a pastora Priscila falou um pouquinho Sobre aquela parábola que Jesus conta A respeito dos três servos A quem foram dados os talentos Cinco, dois e um talento né? Voltar àquele, àquela passagem Que está em, se você está anotando Lucas capítulo 19 tá? Eu vou pegar o versículo 21 Em que aquele, aquele terceiro servo né? Ele diz assim que ele enterrou ele enterrou o talento que ele tinha recebido Porque ele tinha medo do seu Senhor Que ele achava que era muito severo Tive medo porque tu és um homem severo Severo aqui significa austero né? E a gente tem que lembrar que os três servos Estavam no mesmo ambiente Viviam no mesmo ambiente Tinham o mesmo Senhor Eles tinham as mesmas oportunidades né? Eles tinham talentos, diferentes níveis de talentos Tanto é que um tinha cinco recebeu cinco, outro dois, outro um Mas todos eles tinham um talento Eles tinham a liberdade de trabalhar conforme aquilo que eles melhor podiam fazer né? Tanto é que o primeiro ganhou cinco talentos A partir daqueles primeiros cinco ou O segundo ganhou mais dois, ficou com quatro, é, produziu quatro E o outro, o último, que com medo porque o Senhor, ele considerava o Senhor austero, ele enterrou o talento. Agora, eu gostaria que vocês sempre, assim, ouvissem as mensagens anteriores sobre esse tema, porque muitas coisas nós vamos deixar de falar, e falar assim, ah, mas faltou isso e isso. Não, então assista, pelo menos, a, a, o, a palavra da, do domingo passado, para você, então, entender, assim, porque muitas coisas nós vamos deixar de falar, porque já foi falado. Tá? Então, aqui... É interessante que ele, era do, ele tinha as mesmas oportunidades, foi lhe dada a mesma oportunidade, foi dada a mesma responsabilidade para multiplicar aquele talento, para trabalhar aquilo que ele tinha, para trabalhar aquilo que ele podia em cima daquilo que ele podia fazer. Mas ele viu o aspecto um aspecto daquele Senhor que diz assim, porque o Senhor é muito severo, é muito austero, muito rigoroso, muito bravo. Né? talvez ele achasse que fosse muito autoritário ora, né? a palavra do Senhor diz assim em Romanos 11, 22 que a gente deve considerar a bondade e a severidade de Deus então tem os dois aspectos dessa, das, das, esses dois aspectos, duas características de Deus Ele é bom, Deus é bom né? isso não tem nenhuma dúvida para nenhum de nós e é, mas também ao mesmo tempo ele é um Deus justo ele pratica a justiça e isso pode ser visto como um sinal de, de austeridade para aqueles que não entendem bem a justiça de Deus que Deus é bom nós não temos dúvida a gente pega o Salmo 136 é 136 eu acho É, ele fala, tem acho que 26 versículos, ele fala Deus fez isso e isso porque a sua benignidade ou bondade, ou a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre ele repete cada versículo, 26 versículos cada versículo ele cita uma, uma, algo que Deus fez né? a demonstração do poder de Deus do amor de Deus e sempre não, cada versículo termina porque a sua fidelidade ou sua bondade sua benignidade, seu amor dura para sempre, então ele é bom como é que termina o Salmo 23? A sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. De qual dia que Ele segue a bondade segue você? Todos os dias. Ele pode ser austero. Ele pode exercer a sua justiça numa situação que você precisa mesmo experimentar a justiça de Deus para entender o amor dele. Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, mas isso é demonstração do amor, da bondade, da benignidade de Deus e não da sua austeridade. Só que aquele servo, ele viu, focou a sua atenção numa característica de Deus e interpretou de forma errada. Ele via somente a austeridade de Deus. Podia ser até uma desculpa para ele não fazer nada, né? Mas como, e o que que isso tem a ver com a expansão que nós estamos falando? Quando diz assim, ele fala assim, então, se você acha que eu sou uh, severo, austero, você devia pelo menos enterrar esse talento que eu te dei, ou pelo menos enterrar, não, colocar num banco para que rendesse juros. Parece um, um senhor que só está inter, interessado em ganhos financeiros, mas aqui, juros, quando fala assim, vai render, coloca num banco e vai render juros. Essa palavra juros Na sua raiz Significa prole Significa filho Significa geração Então significa Você deixou de, de produzir A sua prole Você deixou de Dar origem A uma família A geração seguinte A uma prole Há uma geração que ele abençoa. Você deixou de expandir a sua vida, a sua família. E deixou de criar uma geração. Por isso, a seriedade daquele, daquele, Deus, daquele Senhor se, se mostra aqui porque ele deixou de cumprir com a responsabilidade para a qual cada um de nós fomos chamados. Trazer a vida à próxima geração e não enterrar. Quando você está entendendo isso? Nós então somos chamados, por mais que a gente for, Você ache que Deus é, é austero, é bravo. Ele só é muito rigoroso. Ele, fica, Ele me proíbe de fazer muitas coisas. Mas veja que do outro lado existe uma característica de Deus que nós sempre temos que colocar na frente. Ele é bom, Deus é bom e a sua bondade, a sua benignidade dura para sempre, amém? então esse é um ponto, o fato de você ver, conhecer a Deus de uma forma equivocada como esse servo ou conhecer de uma forma parcial, você conhece bastante de Deus, sobre Deus mas ainda não conhece na, muito, não conhece o, que, o importante então aí vem o segundo ponto, você precisa conhecer a Deus na sua intimidade não adianta você conhecer Deus apenas no conhecimento pela leitura pelo que você lê, pelo que você ouve falar Pelo que te ensinaram Isso daí é um conhecimento que se adquire E você então se torna uma pessoa Vamos supor, erudita Você tem o conhecimento da palavra Eu, eu gosto muito de ler né? Gosto de pesquisar Por isso que eu falei dos juros aqui Porque é bom que você procure estudar cada vez mais E eu tenho bíblias lá em casa tem o meu armário, a minha biblioteca eu não sei quantos tipos de bíblia eu tenho né? e ela me presente sabe do que eu gosto então ela me presenteia, os outros me presenteiam quem quiser me presentear mas pergunta o que eu já tenho, tá? se eu já tenho, mas eu gosto de ler, gosto de pesquisar eu gosto de ver história né? mas não é isso daí mas não, de, não é isso que deve me, me prender nada disso adianta, ou adianta muito pouco, se eu não aumento o meu conhecimento de quem Deus é, através de um relacionamento, a Bíblia diz assim, que o verbo se fez carne, e habitou no meio de nós, cheio de graça e verdade, o verbo Jesus, João capítulo 1 versículo 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, intimidade, ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e disse para você e para mim, vem e segue-me, ele não veio uma vez para depois desaparecer, ele falar assim, eu vim para fazer morada em você eu vim para tabernacular, a palavra habitar é tabernacular, montar um tabernáculo, lugar da habitação de Deus dentro de você, isso significa intimidade, então quanto, só conhecer quem Deus é, de uma forma equivocada ou parcial, mas se a gente não vive uma vida de intimidade com o Senhor, ainda está faltando alguma coisa, e aí nós podemos impedir ou prejudicar ou mesmo retardar uma... uma expansão, então não basta apenas conhecer o Senhor e buscar cumprir seus mandamentos tudo isso é bom mas é necessário buscar um aprofundamento cada dia, a cada dia um aprofundamento no conhecimento de quem Deus é Salmo 25, 14 diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, temer aqui no temor no sentido de Chegar-se a Deus com reverência, né? como um adorador, que reconhece como o Deus Senhor de toda a terra. A intimidade do Senhor é para que os teme, aos quais Ele dá a conhecer os segredos da sua aliança. Veja que aqueles dois servos primeiros, o que, que aconteceu? Eles multiplicaram os seus talentos. Eles chegaram diante dEle e apresentaram o fruto do trabalho Resultado da confiança que aquele Senhor tinha dado a eles. E diz assim que eles foram, eles receberam como uma resposta: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Veja bem, quanto mais você conhece a Deus e cumpre os seus mandamentos, isso é muito bom, Ivo, é isso que você tem que fazer. Mas o importante é que você. Cheguem naquele ponto em que você, você ouça do Senhor, que você está cumprindo os mandamentos e ouve do Senhor. Entra no gozo do seu Senhor, entra mais na minha intimidade. É ali que você vai experimentar o verdadeiro crescimento, a verdadeira expansão. Então eles entraram e, e quando você faz isso, você é colocado sobre muitas outras coisas, diz a palavra na mesma, mesma parábola em vez de falar de talentos, fala de mina, fala assim, vou dar autoridade para você, para muitas cidades, muitas cidades, significa o que? Expansão, veja então conhecer a Deus, eu conheço a Deus obedeço aos seus mandamentos, mas eu busco mais do que isso, eu quero experimentar do gozo, da alegria do Senhor, entro mais na intimidade com o Senhor e Ele Expande Através da minha, da minha vida A minha vida Expande a minha família A igreja, a cidade, a nação Quantos creem nisso? É isso que é expansão Para nós da igreja viva É bom estudar? Claro que é É bom buscar cada vez mais conhecimento? Claro que é Mas eu vou ler uma... Um, um trecho que eu li, pesquisei é, é, esse, esse cara é chamado Peter Drucker alguém conhece esse quem é empreendedor é, empresário, administrador deve conhecer, esse cara é chamado é considerado o pai da administração e na, ele escreveu um livro de, entre 49 livros que escreveu um deles é Sociedade Pós-Capitalista ele afirma que o conhecimento está se tornando rapidamente o nosso bem mais valioso. E alguém comentou, a afirmação dele soa verdadeira também para a igreja nos dias atuais. Muitos cristãos estudam, querem conhecer mais de Deus, lendo ou ouvindo palestras, seminários, mas o conhecimento por si só traz erudição e muitas vezes... Análises equivocadas porque são baseadas em raciocínio humano, quando a nossa vida deveria ser baseada na fé. O justo viverá pela fé. Quando se pode dizer amém, não é verdade, gente? Quanta gente tem uma capacidade, são pessoas reconhecidas. Né? Você admira o conhecimento que as pessoas têm, mas sempre o fiel da balança, para você saber, não, eu quero isso também. Quer dizer, ele, ele tem. Ele tem uma vida baseada na a vida dele é baseado na fé, não só no conhecimento. Só a, essa erudição que nós atingimos, o conhecimento que nós adquirimos, por si só, você enche o seu a sua mente, você enche de, você aumenta seu nível cultural, intelectual. Você tem uma erudição maior, mas como nós vamos ver, muitas vezes, homens, raça humana, nós somos levados, né? E essa erudição muitas vezes provoca conflitos entre as pessoas, porque cada um quer ser mais do que o outro, cada um quer mostrar que conhece mais, mesmo a respeito de Deus, mais do que o outro. E isso traz conflitos, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente então o conhecimento está se tornando um bem muito precioso eu acho que quando eu fico falando não, você tem que estudar então, parece que daí é a coisa mais importante que é um bem muito precioso e é, mas não pode substituir o conhecimento de Deus através da fé e não pelo nosso conhecimento intelectual ou cultural o terceiro ponto então o primeiro ponto é a gente de, 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 que impedem, né? Aqui falar não empeçar. Então o, o terceiro, o primeiro que que eu falei que impediu o crescimento ou a expansão era o conhecimento equivocado para, e ou parcial de quem Deus é, a falta de um segundo, falta de um relacionamento de intimidade com Deus e o terceiro, pois não vou detalhar sobre isso, mas você esquecer nesse seu trabalho sua vida de igreja, você faz tantas coisas, você está às vezes usando bem os seus talentos, mas você esquece ou negligencia as promessas de Deus. vocês A gente esquece para que, que nós somos chamados, nós estamos trabalhando tanto para o Senhor, para a igreja, né? mas esquecemos do qual, qual que é a promessa de Deus. A promessa de Deus para cada um de nós, né? seja sozinho ou como família, é para a gente, nós somos chamados para abençoar todas as famílias da terra, e o seu propósito eterno de Deus, né, é que a gente cresça no conhecimento do Senhor, mas cresça no sentido de a gente chegar àquele ponto, à estatura do varão perfeito, significa de cada vez mais buscarmos a semelhança de Jesus, então mas não vamos entrar nesse, estou somente citando a gente, o, o que impede o crescimento, a expansão, é esquecer ou negligenciar as promessas e os propósito de Deus e entrar no quarto ponto de conflito que eu gostaria de falar um pouquinho mais é interessante que lá em Gênesis capítulo 26 de 20 a 25, se você tiver com a sua bíblia aí, o celular dá uma, abre um pouquinho lá é aquela história dos, de, do conflito entre os pastores de Isaac e os pastores da região onde eles estavam habitando que era chamado de Gerar né, a terra de Abimeleque. Então há um conflito de pastores uh, a respeito dos poços, que poço era uma coisa muito importante, fundamental para a vida daquela, daquele povo. Né? Era para alimentar para, para, para o consumo próprio, mas também para alimentar o seu rebanho. Né? E é interessante que esse conflito aparece logo depois que eles. É, é, é interessante que tem uma passagem, a mesma passagem que você de Abraão quando mente, quando vai para o Egito e mente a respeito da, da Sara, que fala para falar para o Faraó que ela irmã e não esposa, né? E aí Faraó descobre e manda ele embora e vai com todos os bens, com riqueza, etc. Né? Você vê assim que logo depois disso ele chegando lá na Terra de Canaã, Abraão é, é tem aquela disputa, né, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E o que que acontece? Acontece que Abraão, Abraão, com seu coração magnânimo, né? ele fala para Ló escolher primeiro, que se ele for para lá, eu vou para cá. Né? E Ló escolhe aquela campina do Jordão, a região próxima de, de Sodoma, e Abraão fica com aquele deserto pela frente. Mas recebe, mas nesse deserto, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste e oeste, tudo isso vai ser seu. Eu vou te abençoar. Ele reafirma a promessa. E aqui quando fala de Isaac, de, de, de Isaac acontece mais ou menos a mesma coisa, ele tinha ido para um lugar gerar, porque tá, tinha fome na terra, da mesma situação como Abraão, seu pai. E lá ele fala para o povo daquela região que a esposa não era, a Rebeca não era sua irmã, mas era, não era a esposa, mas era a irmã, para ficar, né? para não ser morto, por causa da beleza dela, não sei quão bela elas eram, né? Mas era assim, ó, na época era desse jeito e lá também a mesma coisa o Abimeleque descobre e então ele sai e sai com, também com riquezas tal, e aí o, o povo cresceu e começa a cavar poços e fala que eles cavaram o primeiro poço e deram nó, E mas houve uma contenda entre os pastores do, de Abimeleque lá de Gerar e os pastores de Isaac por causa do, do espaço né? e aí aquele primeiro poço que eles furaram eles deram o um nome de Ezeque, que significa contenda. E o segundo, aí logo, eles deram abrir mão daquilo, né? e saíram daquela, daquele lugar e cavaram um novo poço em outro lugar, né? e lá também teve uma contenda. E nesse lugar, ele chama de Sitna, né? e, essa, e significa inimizade é interessante que assim, eles vão se locomovendo e em cada lugar que eles chegam eles covam, buscam a água porque sem água eles não podem viver eles armam suas tendas esticam suas tendas e tem um poço para alimentar seu rebanho há uma multiplicação do rebanho há uma multiplicação do povo então no primeiro teve uma contenda e chamou de, de Ezeque, e o segundo chamou de Sitna porque contenderam de novo e eles tiveram que sair de novo de lá por causa da, da inimizade, chamo de inimizade. E é interessante que esse poço, né, chamado Sitna, a raiz da palavra Sitna, né, na raiz dessa palavra, que significa inimizade, é Satã. Inimizade, Satã. Como estou percebendo? Antes era uma simples contenda, uma discussão, uma uma, uma briga, né? mas no segundo há uma inimizade significa é propício para entrar em guerra, né? mas aí Isaac sai daquele lugar e vai para um, para um terceiro poço e lá ele chama de Reubot e lá não há nenhuma contenda, porque ele saiu daquele lugar de inimizade e foi procurar um outro lugar onde não houvesse inimizade e ali naquele lugar. Ele começa a prosperar e rebote significa expansão. Quando estão percebendo o, o, o ciclo que nós, o ciclo que nós atravessamos ou fase que nós atravessamos na nossa vida, onde nós queremos plantar algo, queremos estabelecer algo, expandir e há uma contenda, há uma competição, né? E vamos, começamos, tentamos de novo e há está dando fruto, mas de repente de novo, né, embora tenha poço que significa lugar de água, água fala da palavra de Deus e mesmo assim aparecem situações que te levam a inimizade involuntária ou não, surge inimizade aí você sai daquele lugar de inimizade e você foge daquele lugar de inimizade vai para um lugar porque muitas vezes você abriu mão de muitas coisas e você, Deus te honra quando você vai para outro lugar, mas não desiste e cava poço novamente. Significa perseverar em, em proclamar a palavra do Senhor e dar água para aqueles que são descedentados. Então Deus honra e isso traz a expansão. Quantos estão percebendo isso? Eu queria dar, falar assim brevemente que isso daqui... É, é algo assim que eu posso dizer, a gente tá, vocês estavam falando de reunião de casais, né? É, vocês estavam falando, mas dois avós vão dar curso de casais para a maioria de jovens de 30, 40, 25, 30, 40 anos. Né? Mas faz mais ou menos, mas nós vamos falar para coisas bem jovens, tá bom? Vamos ensinar, vamos começar ensinando que pelo menos filhos não vêm com a cegonha. Tá bom? É, tem gente que hoje me fala, ó, oh, estou grávida, Deus parabéns, tudo. Eu ia falar, não vem com cegonha, vem de outro jeito. Bom, mas nesses 50, nos 50 anos ou pouco mais de vida que nós, eu e a Luz, estamos caminhando, junto com alguns outros irmãos mais antigos, que acho que hoje não estão aqui, né? Os mais antigos, não estão, não, acho que são mais. É, são mais, mais da, da, da turma toda. É, mas a gente. Cavou um poço Ezequiel Cavou um poço Naquele poço tinha água viva né? E começou a jorrar aquela água viva E muitas vidas Vieram para matar sede naquele lugar E com isso Foi havendo uma expansão Nós tivemos que estender a tenda Saímos de um apartamento Não cabia O um apartamento de 90 metros quadrados e Naquela época era um apartamento grande Mas 30 pessoas não cabia mais lá Para fazer uma reunião Naquela, naquela tenda aí Deus deu uma expansão mas começamos a crescer mas logo depois alugamos casa maior depois de repente, de repente a gente não sabe porque aparecem confusões, aparecem os conflitos aparecem os conflitos, não sei se foi por é, erudição né? ou não sei se foi por, por inveja por competições etc, mas não interessa mas começou a ter contenda e nós tivemos que sair para um outro lugar e cavar, cavar uma nova, um novo poço de novo, água água viva, pessoas descendendo a sede naquele lugar crescendo, expandindo, alcançando famílias tem muitas pessoas hoje na igreja viva não digo aqui, mas muitas pessoas da igreja viva aqui são daquela época da segunda parte só que, assim como ali nessa história Nesse segundo poço teve o Sitna, teve a inimizade e a gente percebeu depois que foi uma jogada do inimigo. Por isso que está falando que Sitna, a raiz é Satã, é algo do inimigo, é do diabo, de Satanás. Houve uma confusão, houve um conflito isso impediu a expansão. Olha, nós estamos expandindo, de repente nós saímos de lá e não tínhamos nada, absolutamente nada. Perda. Falei, puxa, olha a expansão, Deus, cadê a expansão, expansão? E agora parece que não temos nada. E de repente, ele fala, cava um novo poço. Cava um novo poço que vai ser o poço do avivamento, do alargamento, da expansão. E... Esse poço foi cavado lá em Barão Geraldo, há 10 anos atrás, pouco mais de 10 anos atrás. Água viva de novo. Aí teve que estender as tendas, esticamos as cordas, fincamos a Graças a Deus que nós temos estacas firmes que nos acompanham, que são, fincam ali na terra, não esmorecem e permite que a corda seja cada vez mais esticada. Essas estacas são, espalham para em todos os sentidos, e a tenda se alarga. E foi alargando, alargando, até que viemos para esse lugar, a tenda que começou em Barão Geraldo, esticamos as cordas e nós estamos aqui. Quantos creem que isso é expansão? Mas para isso você muitas vezes tem que abrir mão de coisa. parece que não tem mais nada para você. Se você está passando por conflitos, muitas vezes são conflitos que Deus quer que você deixe de lado toda a erudição todo o conhecimento teórico que você tem e fala assim: Senhor, eu posso perder tudo, mas eu não vou largar do Senhor. Eu vou fazer, continuar cavando o poço até que aconteça o Hellbot, aquele poço do alargamento da expansão. E é isso que deve acontecer com cada um de nós. Quando fala assim: Não impeçais não detenha, não atrase, não retarde a expansão Significa que você precisa largar, abandonar todos os conflitos que te perturbam hoje Você fica, pode ter perturbações ou per conflitos na sua vida pessoal, interior seus, Suas opiniões, suas convicções, todo o seu conhecimento Mas Deus está muitas vezes falando assim Deixa disso, que eu tenho um rebote para você um lugar de expansão, resolva seus conflitos hoje perante mim, o Senhor diz, resolva isso que eu vou, você vai experimentar a expansão, então não deixe o inimigo prevalecer quando você está enfrentando um conflito na sua vida, nós podemos dizer, vamos dizer como, nem como pais, né? como avós para vocês, que nós já experimentamos muitos conflitos, né? Mas uma coisa é certa, Deus não quer que você fique carregando esses conflitos de um lugar para outro. Deus quer que você largue esses conflitos. fala assim, Senhor, eu posso perder tudo, posso sair daqui nu, mas o Senhor está comigo. Então eu sei, tenho certeza de expansão da minha vida, minha família, igreja, onde eu estiver, vai haver a expansão.